0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Este sábado es día 29 de enero. Vamos llegando poco a poco al final de este primer mes del año. Por ser sábado es el día consagrado al recuerdo de María y el mejor homenaje que le hacemos a ella, a nuestra madre, a nuestra reina es el imitarla, imitar su actitud frente a la palabra de Dios, acogiéndola en su corazón, dándola a luz desde su seno. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Y en primer lugar, la primera lectura, que ya sabemos, es del segundo libro de Samuel, del capítulo 12, los versículos 1 al 7 y 10 al 17, que dicen así, En aquellos días el Señor envió a Natán a ver a David, y llegado a su presencia le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán, vive el Señor, que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte resarcirá cuatro veces la cordera por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás, por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urias elitita. Así dice el Señor, yo voy a traer la desgracia sobre ti desde tu propia casa, Cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado a escondidas. Yo en cambio haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó enfermo. David oró con insistencia a Dios por el niño, ayunaba y pasaba las noches acostado en tierra. Los ancianos de su casa se acercaron a él e intentaban obligarlo a que se levantara del suelo, pero no accedió, ni quiso tomar con ellos alimento alguno. Hemos escuchado ese episodio que sigue al pecado, o mejor dicho, los graves pecados de David. Y pienso que podemos extraer algunas enseñanzas, podemos extraer algunas ideas, que muevan nuestro corazón y hagan brotar en él las chispas de la oración. Una oración de súplica, una oración llena de contrición, pero también una oración que sea acción de gracias y alabanza a Dios. David es amado por Dios y sus gravísimos pecados no hacen que el favor de Dios se aparte de él. Dios lo amaba con sus bendiciones, con sus dones, con sus gracias, ahora lo va a seguir amando en esa eh, separación que se ha producido entre David y Dios cuando David ha hecho caso omiso de los mandamientos del Señor y ha obrado según sus propias apetencias, eh, sin tener en cuenta, como digo, el querer de Dios, la voluntad de Dios. El amor de Dios por David se manifiesta en la búsqueda. Dios busca a David para que finalmente David, que es un hombre perdido, que se ha perdido, termine por encontrarse y encontrar de nuevo a Dios. Y el modo en que Dios consigue esta conversión es enviándole al profeta Natán para que le cuente una historia, una parábola. La narración tiene la virtud de que nos ayuda a nosotros los hombres a entrar en un marco en el cual nos situamos fácilmente y adoptamos un papel o nos identificamos con un, uno de los protagonistas o ejercitamos nuestro juicio y decidimos quiénes son los buenos, quiénes son los malos, para instintivamente ponernos siempre de parte de los buenos". En esta parábola del rico y del pobre, del rico que lo era en muchísimas ovejas y vacas, ganados, y el pobre que tenía solo aquella pequeña cordera, el, el sentido común, el sentido de la justicia de David se subleva. Por eso aquella apasionada sentencia vive el Señor que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte y resarcirá cuatro veces la cordera por haber obrado así. Es fácil entrar en la dinámica del cuento, de la narración. Es fácil inmediatamente darse cuenta de qué parte quiere uno estar. Lo que no siempre es previsible es la palabra de Dios que transmite en ese momento Natán a David. Tú eres ese hombre. A nosotros nos lo ha dicho el Señor, seguramente en infinidad de ocasiones. Nosotros hemos visto dónde estaba lo que Dios quería, dónde se encontraba ese ideal en el que mi propio corazón soñaba, ¿Dónde estaba el bien, la belleza, la virtud, la justicia? Pero la misma experiencia de San Pablo ha sido también la nuestra. Mi proceder no lo comprendo, porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, ese es el que realizo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo que me lleva a la muerte? Esa es... Nuestra experiencia, porque esa es la experiencia de todo pecador. Ya sean pecados graves o leves, pero ciertamente la experiencia del pecado grave se ve con más claridad. Tú eres ese hombre. Y Dios que perdona inmediatamente a David, inmediatamente se lo dice, también le anuncia las consecuencias de su pecado. Porque el pecado siempre tiene consecuencias negativas, terribles, para el propio pecador. Dios anuncia esas desgracias para David y para su casa, para su descendencia. Traeré la desgracia sobre ti y desde tu propia casa. He pecado contra el Señor. Es el grito conmovedor del rey David. Y la palabra de Dios, a través de Natán, también el Señor ha perdonado tu pecado. Antes de que David haga penitencia, antes de que tome ninguna resolución, el Señor ha perdonado tu pecado, pero las consecuencias están ahí. El niño que va a nacer morirá sin remedio. Todo pecado, y particularmente el pecado grave, tiene consecuencias negativas para nosotros. Que no es que Dios no nos las quiera ahorrar, sino que somos nosotros quienes nos hemos atraído esa desgracia, ese dolor, ese sufrimiento. En definitiva, nosotros podemos fijarnos en esos aspectos. En primer lugar, en la importancia del reconocimiento del mal que hicimos o del bien que dejamos de hacer. Para este reconocimiento nos ayuda particularmente escuchar la palabra de Dios escuchar la Sagrada Biblia, el Antiguo o el Nuevo Testamento, todo nos lleva, nos conduce al mismo fin, al reconocimiento de nuestro propio mal y de la salvación de Dios. En segundo lugar, podemos fijarnos en lo inmediato del perdón de Dios. En cuanto yo hago ese reconocimiento desgarrador en el caso de David. Pues en el momento en que se produce ese reconocimiento y ese dolor y ese rechazo de mí mismo, en ese momento en que del corazón brota esta, esta afirmación, he pecado contra el Señor, inmediatamente Natán dice, el Señor ha perdonado tu pecado. Nunca se puede desconfiar de la misericordia, cuando tan grandes crímenes encontraron tan rápidamente la misericordia y el perdón de Dios. Y en tercer lugar tenemos que considerar las consecuencias negativas de nuestro pecado, incluso después de que se haya producido el arrepentimiento, el perdón, la misericordia. Pero cómo esas huellas de pecado van a seguir afectando nuestra vida, tendremos que aprender a convivir con ellas, tenemos que ejercitar nuestra paciencia y aceptarlas humildemente como parte del castigo merecido por nuestros pecados. Que en todo se haga la voluntad de Dios, que es una voluntad salvífica, que lleva al hombre a la vida, a la salvación. Escuchemos ahora el santo evangelio de la misa. Como ya sabemos, es de San Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41 que dicen así. Aquel día al atardecer, dice Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, «Maestro, no te importa que perezcamos». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, «Silencio, enmudece». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, «¿Por qué tenéis miedo?». ¿aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. En unas ocasiones encontramos en el Evangelio palabras de Jesús, e enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, ayer viernes yo les hacía caer en la cuenta de esto cuando Jesús contaba la parábola del hombre que siembra una semilla en tierra o la parábola del grano de mostaza. En otras ocasiones, el Evangelio nos presenta hechos de Jesús, por supuesto unidos a palabras, pero principalmente no son enseñanzas orales, sino hechos. Es el caso del Evangelio de hoy, el episodio de la tempestad calmada. Pero estos hechos, contienen tanta enseñanza como las palabras de Jesús. La revelación del Evangelio se produce a través de, de obras y palabras. Además, el episodio de la tempestad calmada tiene un elemento simbólico o incluso alegórico muy fuerte, muy fuerte y muy claro, muy sencillo de entender y de interpretar por el lector del Evangelio. Porque Jesús, que ha sabido rodearse de pescadores del lago, que entre sus apóstoles hay una mayoría que provienen de este medio, pescadores en el lago de Galilea, va a tomar ese simbolismo de la barca para expresar la, la misión y la historia de la comunidad que él funda, que es la Iglesia, comunidad de salvación, una comunidad a la que él entrega su propia vida, una comunidad con la que hace alianza y alianza nupcial, a la que convierte en su propia esposa, a la que se une, formando con ella una sola carne, un solo cuerpo, de la que él es cabeza. Misterio de la Eucaristía como banquete de esta nueva alianza y como memorial del sacrificio por el cual Cristo se entrega por su esposa a la iglesia, para hacerla pura y sin mancha, para hacerla inmaculada. Así pues, la barca va a ser símbolo de esta comunidad reunida en torno a Jesús, una comunidad que avanza sobre las olas del mar de este mundo, que a veces parecen a solas engullirla, acabar con ella. Todo resulta amenazante y perturbador. De tal manera que los apóstoles terminarán gritando, diciéndole, maestro, no te importa que perezcamos. Para eso nos has traído aquí, para eso nos has llamado para hacernos perecer en medio de esta terrible tempestad, en medio del mar. ¿Es que acaso los creyentes no podríamos en algún momento de oscuridad y de temor hablarle así a nuestro Señor Jesucristo? No estamos atravesando particularmente en nuestro momento histórico una noche muy profunda y una tempestad muy fuerte? ¿Acaso los vientos que nos sacuden, que nos agitan, no parece que van a terminar doblando el timón de quien lleva la nave y haciendo que nos perdamos definitivamente? Por no decir el peligro de que esa barca se hunda y dé al traste con todo el proyecto si entendemos que este no es un proyecto humano y que esta comunidad la iglesia no es tampoco simplemente una asociación de hombres que comparten unos mismos ideales ni mucho menos es otra cosa es un misterio y es un misterio que solamente se puede entender en Dios entonces Ciertamente las olas rompen contra la barca, la dañan incluso hasta casi llenarla de agua. Es tal su peso, el lastre que arrastra que parece que ni avanzará y que terminará hundiéndose. Y sin embargo el Señor aparentemente calla y deja que las olas, que el agua, que el viento hagan su tarea, Él lo permite porque sabe que solamente tienen ese poder la oscuridad del viento y las olas mientras Él lo permita bastará una sola palabra para que aquello se calme para que los apóstoles tomen conciencia de que llevando a Jesús con ellos es imposible que perezcan el Señor llamado de esta manera tan perentoria por sus apóstoles se puso en pie en la barca a pesar del vaivén de las olas se puso en pie con autoridad con imperio increpó al viento y le dijo al mar silencio enmudece. y el viento cesó inmediatamente y vino una gran calma desaparecieron las olas se acabó el viento pero la palabra del Señor. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Ciertamente nuestra fe es muy poca, es muy pequeña. ¿Por qué? Porque vivimos en medio del miedo. Porque todo nos asusta, porque todo nos preocupa, porque apenas hemos hecho experiencia de aquel don de Cristo resucitado que es la paz las palabras del Señor glorioso después de salir de la tumba la paz os dejo, mi paz os doy parece que no nos alcanzan o que fueron dirigidas solamente a los discípulos de aquel momento de aquella época y que ese deseo y que ese don de Cristo resucitado no nos alcanza a nosotros en definitiva, hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? No será porque la palabra de Dios y a veces pontífices santos, herederos de Pedro, no nos inviten a mirar con esperanza hacia adelante y a no tener miedo, a implicarnos totalmente en medio de de esta aventura que sabemos ha de tener un final feliz. Aún no tenéis fe. Podríamos repetirnos una y otra vez estas palabras de Jesús. Todavía no tenemos fe después de tantas muestras de amor, de misericordia y de salvación que el Señor ha tenido con nosotros después de tantos detalles, de tantos gestos, de tanta providencia que vemos a nuestro alrededor y que va conduciendo nuestras vidas. Aún no tenéis fe. Los apóstoles no se rinden a la primera, no rinden su juicio al de Jesús. Ante estas palabras, ellos que estaban muertos de miedo, no es que se queden tranquilos, sino que se llenaron de miedo, dice San Marcos. Y se decían unos a otros, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En definitiva, están mostrando lo acertado del diagnóstico de Jesús. ¿Aún no tenéis fe? Pues no, no tienen fe, porque si no, no se preguntarían asustados, pero ¿quién es este? Nosotros tenemos que pedir constantemente un aumento de fe tenemos que pedir un aumento de todas las virtudes teologales tenemos que decirle al Señor que Él nos salve nos libre de todos los peligros que nos rodeen que Él nos perdone nuestras infidelidades pero que Él también nos aliente en nuestras luchas y nos conforte en nuestras debilidades mis queridos hermanos el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere